0: E aí, gurizada? É, vamos para mais uma aula aí, né? A última aula que a gente deu foi de Direito Civil. Como está chegando perto da aula de processo, hoje a gente vai falar sobre pressupostos processuais. Vou falar bem rapidamente, de uma maneira bem sintética. Não vou abordar muito artigo, não vou entrar muito no mérito da questão, é, para ser mais rápido, né? Bem... Uh... Existem pressupostos de existência, pressupostos de validade, que na verdade pela doutrina nem são chamados de pressupostos, são chamados de requisitos, porque uma vez que existe, não existe mais essa noção de pressuposto, ela já existe de fato, então a gente fala em requisitos de validade e nós temos condições de eficácia vamos falar primeiro dos pressupostos de existência nós temos pressupostos de existência subjetivos e objetivos subjetivos relativos ao sujeito e são eles jurisdição e partes então nós temos que ter o juiz e temos que ter as partes no processo e por partes e juiz nós entendemos polo ativo, polo passivo e o juiz formando um triângulo é, deve haver a iniciativa da parte da parte interessada e é via Petição inicial. Nesse sentido, existe um interesse de provocar o poder judiciário. A jurisdição é justamente quando o juiz provocado a autoridade judiciária, quando provocada, diz o direito. A palavra jurisdição é exatamente dizer o direito. É, é muito legal falar aqui, inclusive, que dentro da jurisdição, da presença do juiz, a competência não é Pressuposto de existência, ela vai entrar lá na validade. E por último, aí, é, dos elementos subjetivos, tem que, tem que ter a citação. Quando, no momento que a gente chama o réu, é a presença do réu, né? e não necessariamente em todo o processo. Existem processos que apenas é um reconhecimento, de repente, a liberação de um alvará, que não existe a presença do réu, não, ninguém vai citar nada. Agora, quanto aos objetivos, deve haver a demanda, deve haver a provocação do judiciário. Falando de requisitos de validade, também existem subjetivos e objetivos, mas eu prefiro falar de outra maneira, vou falar dos extrínsecos positivos, isto é, aqueles que agregam no, no processo. Então, o juiz, ele existe, juiz existindo, aí sim ele deve ser competente e imparcial. A parte, ela deve ser capaz de ser parte, capaz de estar em juízo e a gente precisa diferenciar isso de capacidade postulatória. Capacidade de ser parte, é aquele negócio do Código Civil, dos primeiros artigos, que todos têm capacidade civil, é ter a personalidade jurídica, mas isso também admite exceção. O espólio, a massa falida são entes despersonalizados que podem ser parte em processo. Capacidade de estar em juízo. É capacidade de exercer direito. Então, de repente, o incapaz, ele é parte, mas ele é incapaz de exercer direito. Então, o capaz é, vai exercer seu direito, enquanto que o incapaz precisa ser representado ou precisa ser assistido, né? Agora, capacidade postulatória, quando a gente fala em capacidade postulatória é específica para um, uma atividade profissional, específica para o labor, e geralmente se trata de advogados, defensores públicos, aqueles que agem no nome de um terceiro para pedir alguma coisa em juízo. Né? A legislação ela pode até autorizar a capacidade postulatória em algumas exceções, como por exemplo no pedido de habeas corpus, que a parte passa a ter capacidade postulatória, mas isso são exceções, a gente não traz isso como regra. É... Temos também, dentro de elementos, eu vou até falar de objetivos, é, elementos intrínsecos, que é o respeito ao formalismo processual. É, nós precisamos ter uma petição inicial apta. E aí, para a gente saber quando a petição inicial é apta, é só a gente olhar quando ela não é apta, que é o caso do artigo 330, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil. São as causas de petição inapta, inepta ou... De uma maneira que tá até alguma coisa errada ali, você precisa corrigir a petição inicial. Extrínsecos negativos, elementos que não podem acontecer no processo. Extrínsecos negativos. Primeiro, litis pendência. Lites pendência geralmente é a pendência da LID. É, são duas causas idênticas ajuizadas. E a primeira depende da outra. Elas ficam ali num, num jogo e nenhuma, nenhuma é resolvida e né causa uma insegurança jurídica, isso não pode, então o Código de Processo Civil trouxe para a gente alguns métodos. Né? A gente precisa primeiro ver se existe litispendência elas precisam ter a mesma parte, mesmo pedido e mesma causa de pedido. Então, se tiver uma, duas ações, as duas, coincidindo todos esses elementos, existe litispendência Agora, qual que é a ordem que a gente, que a gente exclui essa, essa litispendência é a segunda ação. E como que a gente sabe o marco temporal pra, pra saber? A que primeiro ocorreu a citação, ela é chamada de primeira. A que ocorreu a citação depois, ela é a segunda. E é essa segunda que é extinta. Outro elemento extrínseco negativo é a coisa julgada. É uma ação ação ajuizada. Por exemplo, vou, vou entrar com uma ação lá, uma ação de, de alimentos por parte do meu filho, não sei o que lá. E essa ação ela já não pode ter sido ajuizada. Eu não posso ter ajuizado uma ação com o mesmo tema, com, a mesma, com o mesmo motivo, porque senão já existe uma decisão, já existe um objeto com decisão em trânsito em julgado e não faz sentido nenhum eu trazer uma outra, uma outra ação para tra dar trabalho para o judiciário e complicar a vida dos caras que estão lá ajudando a gente. Agora vamos falar de condição de eficácia, por último. A gente precisa de duas coisas na condição de eficácia. Interesse de agir e legitimidade de partes O interesse de agir Ele decorre da lei Então às vezes você é obrigado pela lei A agir Ele decorre da sua própria vontade Ou ele pode ocorrer da negativa Do cumprimento de uma obrigação do réu De repente o réu ali me deve uma grana é, a negativa dele de me pagar de cumprir com essa obrigação desperta o interesse de agir e por último, para o interesse de agir é necessário almejar um interesse prático e útil, eu não posso trazer o problema para a porta do judiciário simplesmente porque eu quis para ter um, uma discussãozinha não, ele deve ter um efeito prático na sociedade, deve ser tangível deve ser útil para o bem estar social e agora para finalizar nós precisamos falar de legitimidade. E aí é muito simples. Para a gente ter legitimidade, eu como autor devo ser titular do direito e eu como réu devo ser obrigado pelo direito. Eu vou trazer aí algumas aulas, às vezes, de direito. Uh, vou trazer meus temas corriqueiros que eu sempre trago, aí como por exemplo o tema do, do STF, que foi o objeto do, do último vídeo que se trata de, desses temas. Vou trazer leituras. Mas, por enquanto, para trazer... Uh, até para os amigos, para quem quiser dar uma consultada em vídeo, vamos fazer essas aulinhas, esses projetos para tentar ajudar a galera com direito de uma maneira mais, mais objetiva, de uma maneira mais prática, é, menos formalista é, e tentar ir bem nas provinhas.